0: Eccoli qua, predatori del tempo che riportano un mondo come era qualche anno fa,
1: Roma, Rentina, Pinotti e Lorenzo sono qua. Navigatori del tempo che vivono in modo.
0: Ciao, su una macchina lampo, predatori del tempo.
2: Eccoli qua i predatori del tempo. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata in compagnia di Lorenzo, di Valentina. Ciao a tutti. E di Kinoppi, ciao a tutti, ben ritrovati Siamo so- un po' di tempo Eh sì, siamo sopravvissuti a Lucca Comics e Relativamente più, più o meno sopravvissuti o meno, eh. a Lucca Comics, diciamola così E siamo qua per, eh, così, continuare il nostro viaggio spazio-tempo negli anni 90 nella, eh, Ormai abbiamo fatto il cosiddetto giro di boda degli anni 90 Siamo nel 1998, ci siamo lasciati qualche settimana fa nel 1998 E da qui ripartiremo per il nostro viaggio eh, viaggio alla scoperta della musica, del cinema, della tv, dei cartoni, dei videogiochi, insomma tutto quello che in qualche modo ci ha fatto divertire e ci ha reso spensierati anche gli anni 90. Lo erano per voi spensierati gli anni 90?
3: Ma sì, dai.
2: Per te kinoppi? Io credo proprio di sì. Dai sì, penso proprio sì. di sì, penso proprio sì, di sì. sì. Sì, assolutamente. Quando è che sono diventati così vintage per voi gli anni 90?
3: In realtà per me non lo sono Sì vinte. Valentina tu,
2: vi, tu hai, hai una concezione spazio-temporale
3: <ride> Per me gli anni 90 esatto
2: Esatto,
4: è, ricordiamo
5: è, che, per, che per Valentina Evangelion per dire è una serie recente esatto. Ah è vero, è una giusto Una serie
3: nuova e Buona, giusto. esatto.
2: <ride> giusto, giusto, giusto giusto. Per te Kinopp. invece c'è stato un momento in cui hai sentito così Che quegli anni 90 non erano più dietro l'angolo
5: Uh, sai che non te lo so dire, io credo... Uh, non lo so, non lo so, non lo so, domanda difficilissima. No, ma gli davvero. anni 90
3: sono dietro l'angolo? Ma, ma beh, secondo... col fatto,
5: col fatto che non, sono ancora, non c'è ancora stato un vero e proprio revival degli anni 90 come esatto. c'è stato per gli anni 80, anche se c'è... Eh? Secondo arrivato, me c'è eh?
2: in corso, eh? Uh, insomma, è più non, silente, non... ma c'è.
5: Sì, non è a livello ancora degli anni 80. È quando, è quando c'è il revival che ti rendi conto uh, che, che un era è già passato è già passato il tempo. O quando ti guardi il, la, la carta d'identità, eh, lo esatto. ti guardi allo specchio. Esatto.
3: Ma sai qual è secondo me il fatto? Che gli anni 90, cioè gli anni 80 sono finiti col botto. Gli anni ah, 90 sì? in qualche modo... Ma sì, perché... Cioè c'è stata effettivamente Io l'ho sentita molto la, la demarcazione Fra anni 80 e anni 90 Invece secondo me gli anni 90 sono scivolati Poi nel, nel decennio successivo Ma non c'è stato un vero e proprio momento In cui hai potuto dire Ok basta tutto quello che era anni 90 Ormai è passato Siamo nel decennio successivo cioè, Perlomeno ci è voluto più tempo Per, per metabolizzare questo, questo cambiamento Quindi secondo me Ancora gli anni 90 sono dietro gli an- angoli Sono ancora dietro l'angolo e vi stanno aspettando
2: <ride> E ci stanno aspettando Fra le cose che sono partite nel 1998 Tanto così per iniziare a instradarci nell'anno di cui vi parleremo anche in questa puntata eh, Dei Predatori del Tempo C'è una serie televisiva che ha debuttato su Rai 1 il 6 dicembre del 1998 Ed è andata avanti, pensate un po', fino al 24 novembre del 2016 vedi. Per cui, vedi, fino a qualche che, anno fa Esatto, che no, secondo, secondo Lavale è nel futuro nel 2016. Esatto 2016 <ride>
3: Io ancora non so come va a finire
2: La serie in questione era eh, eh, Un medico in famiglia Che è una serie televisiva italiana Basata sul format della serie eh, tv spagnola eh, Medico di famiglia Per cui insomma Un titolo molto simile al nostro Eh, L'avete mai vista? Sinceramente? Sì certo No tu, Kinoppi? Io sì, qualche puntata sì Ma davvero? Lottavano,
5: ma lottavano tipo nel fine settimana no? Secondo lottavano? me
2: può darsi fosse la domenica Ora dovrei rivedere eh. il 6 dicembre Però potrebbe essere eh, stato programmato anche di domenica Questo sì, però in prima sì. serata comunque Almeno nella sì, prima nel esatto, primo passaggio prima televisivo
5: serata. O Può essere stato uno di quei, di quei programmi Dove magari eri lì e lo guardavi In attesa che cominciassero le trasmissioni sportive Quando all'epoca ancora mi interessavano Um, sì può essere una delle cose che ogni tanto ci scappava di... io sinceramente per quel poco che l'ho vista la, la trovavo abbastanza innocua devo dire non, uh, non mi pareva che fosse troppo, che, che, che premesse l'acceleratore troppo sul uh, non lo so sul, sul paternalismo sul uh, uh, sul fare per forza la, la morale a ogni cosa ma non, non credo so cosa che pensato.
6: fosse
3: così sai anche perché io penso che un programma che va avanti per tutto questo tempo deve essere un mix perfettamente azzeccato di tante tante cose se no se c'è un lato eh, che diventa preponderante poi sarà anche quello che che stanca quindi io non l'ho mai visto se non qualche spezzone così in giro ogni tanto con con la mia nonna ma eh, da quello che che, che posso capire era un accontentava veramente un, un, largo, un largo pubblico quindi poi è sempre questo il segreto del successo
2: fra le curiosità che possiamo citare del medico in famiglia una curiosità più prettamente tecnica perché di fatto l'ultimo telefilm di Rai 1 ad essere stato girato in alcune delle sue stagioni in 4 terzi per cui eh, questo va reso merito al medico in famiglia di aver così chiuso un formato televisivo. Quanto vi manca la tv quadrata? Valentina, secondo me a te manca il quattro terzi A interzi. me
3: manca, anche se in realtà prima di 30 secondi fa non ci avevo mai pensato Però in realtà sicuramente a me manca perché tutto ciò che Tutto ciò che non c'è più risveglia in me un senso di nostalgia
2: molto romantico Quindi anche la tv in quattro terzi ti manca?
3: Sai che sì, sì, sicuramente sì um, perché... Diciamo, ora come ora non, non, ho tanto, non ho tanto presente, però sicuramente se vedete. quando è quadrata. Sì, quando è quadrata, esatto.
2: E quando i film avevano le bande nere su persona. Ah quelli,
3: quelli. Quello, quello è, è una cosa che fa battere ancora il cuore quando, quando lo vedi. Infatti, <ride> Ho visto che in giro su, su internet così si trovano in realtà dei, dei programmi per invecchiare i, i filmati. E io stavo pensando veramente di, di dire Adesso ne scarico qualcuno e poi li applico ai miei DVD Così faccio <ride> Così faccio finta di aver visto un film di 30 Beh anni.
2: puoi provare ad attaccare il DVD alla presa scarte Già per insomma diminuirne notevolmente la qualità
3: io già ce l'ho attaccata
2: alla presa a scarpe Ah vabbè, vabbè. Okay, Chiudiamo qua <ride> la parentesi <ride> La parentesi tecnologica di Valentina E eh, ascoltiamo come primo brano di questa eh, puntata di Predatori del Tempo Quella che è stata la prima sigla, mitica sigla eh, Di eh, Il Medico in Famiglia Ovvero la sigla dei Los Locos Gruppo che negli anni 90 ci aveva fatto ballare con il Tiki Tiki Tac Che spero pensa abbiate rimosso, che però nel 1998 realizzò la sigla per questa serie così lunga di Rai 1.
1: no estamos muy contentos porque Huevo, no estamos siempre en cualquier no
2: Slocos, il medico in famiglia, Rai 1, la fiction che così è iniziata nel 1998, alla fine del 1998 e ci ha tenuto compagnia per tanti 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 anni. Dalla tv restiamo in prodotti Made in Italy, ma stavolta passiamo a quelli cinematografici e apriamo il capitolo sui film italiani del 1998. Non tutti ovviamente, ma quelli che Valentina in qualche modo ha deciso di così raccontarci.
3: Ho deciso che eh, il 1998... Per il cinema italiano sarà rappresentato da due titoli: uno è La leggenda Brava. del pianista sull'oceano di eh, Tornatore e l'altro è Radio Freccia di Ligabue Sono due film molto diversi l'uno dall'altro, ma hanno anche
2: due, anche due registi
5: molto anche
3: diversi l'uno dall'altro. Diversi, se
0: mi è soprattutto
3: uno è un regista, uno è un altro boh, no. non saprei. Beh, insomma,
2: Beh, diciamo, pres- si dice prestato al cinema,
3: esatto, prestato al cinema. E eh, comunque cioè, a- hanno prestato di peggio, diciamo anche questo. Però c'è una cosa che, che li accomuna, E eh, sono due film in cui la colonna sonora e il legame con la musica è fondamentale, non soltanto per il tema che trattano ma in generale proprio perché la concezione del film è una concezione eh, tipicamente musicale. Allora intanto partiamo dalla leggenda del pianista sud'oceano, che... Okay? È tratto da eh, un racconto monologo di Alessandro Baricco che si intitola Novecento e Novecento è infatti anche il nome eh, del protagonista che è un bambino abbandonato su una nave e viene chiamato così perché appunto viene trovato il primo, mese del primo, il primo giorno del primo mese dell'anno che dà inizio al, al secolo Novecento cresce sulla nave, non conosce altro e diventa, diventa pianista cresce suonando e non scende mai a terra, quindi eh, il suo legame con, eh, con il resto del mondo è un legame fatto di, di musica e mh, la sua storia diventa, diventa quasi un, diventa una leggenda del mare più che una, eh, più, appunto, più che una leggenda della musica e vabbè, poi c'è un finale molto, molto malinconico ehm, che chiaramente eh, Diciamo, dà un po' la, la, la cifra di questa esistenza vissuta tutto fra, fra il mare e, e le note. È un film molto bello dal punto di vista visivo, ehm, molto ricco di immagini. Ha una colonna sonora bellissima che è entrata nel, 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 nel repertorio di quasi ogni pianista. Composta da, da Morricone, va Morricone: e, forse è un film forse un po' troppo lungo, nel senso che bene o male la trama a cui fa riferimento regge molto bene eh, la sua versione diciamo di di monologo. Nella trasposizione cinematografica ci sono dei punti in cui forse si poteva tagliare perché diciamo non non si aggiunge niente, però ecco è una ecco a livello cinematografico comunque è un Forse un esercizio di stile Ma è sicuramente un, un, un gran bel film Il Tornatore
2: ci ha abituato a film eh Sempre sì. abbastanza lunghi Perché appunto eh, Penso anche a Nuovo Cinema Paradiso Ecco, però La, la prima versione dura me... 155 però minuti Però la differenza per
3: secondo me lì È che la prima versione di Nuovo Cinema Paradiso Racconta Cioè si prende il suo tempo per raccontare una storia Che ha bisogno di essere raccontata Qui in realtà tutto quello che c'è da raccontare È già stato raccontato Ci sono dei punti in cui L'impressione è quella di dire, ok, allunghiamo un po' il brodo per far vedere un certo tipo di scene, però poi alla fine non, cioè, non, non è non ci sembra niente. così funzionale. Non sono essenziali, ecco, esatto, non, non sono scene funzionali. Comunque è un, gran, è un film da vedere, ecco, non, non è il mio preferito di, di tornatore, però insomma è sicuramente un film è un film davvero. si piange quanto il nuovo Cinema Paradiso? no, okay, me beh, no almeno okay. io non ho pianto quanto il nuovo Cinema Paradiso ah ok, no, no
2: ma il nuovo Cinema Paradiso è il nuovo il Cinema ah, Paradiso
3: okay, no. sì, tantissimo ok, perfetto, no, idea. perché l'ho rivisto
2: recentemente in Blu-ray e um, non un, avevi una vite tagliata, ecco, diciamo non così non avete
3: idea, io ho visto, poi io ho visto la prima versione, eh, quella lunga quindi non... Cioè, è anche in Blu-ray uscì. la versione cioè, alla fine credo di essere stato veramente un... un sai, il, il pathos è uguale Quindi sì, comunque no, quindi si piange molto meno Voi l'avete visto? La leggenda del pianista sullo scenario? No,
2: questo no
5: Chinoppi? Qualche pezzetto, io ricordo averlo visto sicuramente eh, in tv al pomeriggio, nel fine settimana Però
2: non tutto
3: Strana collocazione per un film Film di questo tipo, però
2: ci sta, ci sta e da, e da un film appunto come ehm, il film di Tornatore, Leggenda sul pianista dell'Oceano, con la colonna sonora di Enno, Ennio Morricone, che fra l'altro si aggiudicò anche un Golden Globe eh, per, appunto, per, 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 per questo, eh, passiamo a un altro film che in qualche modo con la musica ha a che vedere.
3: Siamo infatti a Radio Freccia Che è il film di esordio da regista di Luciano Ligabue Che racconta una storia di nostalgia Perché racconta, è ambientata negli anni 70 Racconta la storia di un gruppo di ragazzi Che mette su una, una radio libera eh, A cui dà il nome di, un, di, uno, dei, de, insomma, di, uno, di uno dei loro, dei loro amici è un film piccolo perché sì, una cosa. sì,
5: Cioè, poteva tecnicamente essere anche il nome di Radio Animati, no? Sì. Certo. Beh, certo. Eh, c- salutiamo il nostro Freccia. <ride> S- salutiamo Freccia.
3: <ride> eh, beh, però, dai. Fra fre- fra il nostro Freccia è un po' diverso eh, dal Freccia del, del film. Sì.
5: Eh, Vabbè, però, comunque suona meglio di, di Radio Matteo per esatto, dire. <ride> salutiamo anche Matteo.
3: Esatto. E comunque diciamo. Avrei un
2: claim per Radio Matteo, ma non lo dico. Non lo, diciamo. lo facciamo dire a Stefano Bersola che ci ha fatto ah, la sigla, lo ringraziamo ancora. Esatto
3: e quindi si diceva è un, film, è un piccolo film Una piccola storia cioè non, 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 siamo, non siamo nel campo del grande cinema E siamo piuttosto nel, nel, nel campo del, appunto, della nostalgia delle, delle, storie, delle storie di provincia Che comunque Ligabue eh, ha imparato a raccontare molto bene eh, Sia, nelle, sia nel, nei dischi che, nel, che nel, nella, nella sua attività cinematografica Che in quella di scrittore Quindi In realtà siamo probabilmente nella nella dimensione Che più gli si Che più gli si adatta E è un film secondo me Molto molto gradevole Reso ancora più gradevole secondo me Anche dalla presenza della colonna sonora Ovviamente una colonna sonora a parte la title track come, come si dice, ma soprattutto in generale nel film si sente tantissima musica degli, degli anni '70, poi c'è eh, un, um, un cameo, neanche poi un cameo, insomma, una parte, una parte secondaria affidata um, a Francesco Guccini. Ci sono poi dal punto di vista cinematografico, anche tanti, veramente forse troppi. Rimandi a altri film. A altri film famosi. Rimandi più o meno meditati, eh, insomma, da. Forse dà più l'impressione di Ok, questi sono i miei modelli E in qualche modo ve li li faccio vedere Anche in modo troppo troppo trasparente Però è un film film gradevole Voi l'avete visto?
2: Eh, No, ammetto che non l'ho visto Anche se in realtà probabilmente Anche il tema che tratta Per cui anche la nascita in qualche modo Delle radio libere in Italia Anzi esatto. se marginalmente È un tema che sicuramente mi eh, potrebbe che... eh, pi- Piacere Per cui sì. lo, lo guarderei sicuramente volentieri Sì, tra
3: l'altro è quello magari un altro Il fatto che quello è il tema Però insieme a me ce ne sono altri 10.000 di temi Non sempre tutti sviluppati bene Insomma forse si poteva Anche mettere un po' meno carne al fuoco E, e, e concentrarsi di più Però insomma ho detto, è un... per, per essere un esordio cinematografico Sicuramente a la sufficienza ed è un film poi insomma in qualche modo che si rivede anche abbastanza abbastanza volentieri chinopi tu l'hai visto
5: io no perché ai tempi già non sopportavo più Ligabue ok
2: era okay, già passato il suo momento c'è sì. un altro film italiano visto che restiamo in tema musicale eh, che secondo me va assolutamente citato eh, che è il film degli 883 perché nel perché 1998 esce Jolly Blue e, eh, che, che in qualche modo insomma va messo sotto il genere del film musicale anzi a differenza di Radio Freccia eh, che è un un film, è una commedia, insomma può può essere definito in tanti modi, comunque comunque è un bel film (ride) Jolly Blue è, non lo è catalogabile nella categoria dei film musicarelli, come venivano in qualche modo definiti i film degli anni 60, che, servivano, che avevano come finalità principale quella di promuovere un artista o farne conoscere in qualche modo le sue canzoni, cavalcandone magari l'onda del successo musicale. E Jolly Blue, il film del 1998 eh, diretto da eh, Stefano Salvati, che eh, più che un regista cinematografico è stato ed è un regista di videoclip musicali e ne ha re- ne realizzati veramente tanti da uh, Zucchero, Vasco Rossi, Rene Grandi uh, Sting, anche Cocciante insomma veramente per tanti tanti artisti uh, ha realizzato questo film che Va detto, fu, uh, uscì nelle sale il 6 novembre del 1998 e uscì veramente uh, in pochissime sale, per cui fu veramente bocciato fin, fin dall'inizio uh, e poi finì rapidamente in videocassetta per poi fare un, uh, un passaggio televisivo su Italia 1 un po' di anni dopo. Non si può definire un successo eh, Racconta in qualche modo Quello che le canzoni degli 883 In quegli anni raccontavano Per cui ehm, chi si ritrovava In quelle canzoni in qualche modo In un certo senso si ritrova anche in quel film In parte perché dal mio punto di vista ehm, È veramente Insomma eh... Billo Sì è brutto diciamocela così È brutto ed è Trash.
3: Momenti liberatori a Radio Nazionale.
2: È brutto, è trash, questo va detto, diciamo, eh, e probabilmente diciamo, eh, non è nemmeno quel trash che riesce a essere talmente trash per, per sconfinare ne, nel cult, eh. per cui non è Alex Lariete, non è altri film, insomma, che sicuramente possono, eh, mi viene in mente anche il film con eh, Ambrangiolini, insomma, che sono talmente dire, trash che ormai fanno il giro completo e diventano quasi cult da un certo punto di vista, per cui forse la cosa più, più bella restano ehm, le canzoni degli 883 all'interno del film, ma tutto il resto è sicuramente da, eh, da dimenticare e così, chiudiamo quindi il cinema italiano per il 1998, non ascoltiamo gli 883 ma visto che sicuramente eh, Radio Freccia meritava di più, anche se eh, il nostro Kinoppi già non apprezzava più Ligabue, noi ci ascoltiamo ho perso le parole, proprio tratto dalla colonna sonora di Radio Freccia.
6: Ho perso le parole Eppure ce le avevo qua un attimo fa Dovevo dire cose Cose che sai che ti dovevo E ti dovrei, ho perso le parole, darsi che abbia perso solo le mie bugie, si sono nascoste bene, forse vero semplicemente non era mia.. Ti bastasse solo quello che ho Io mi farò capire Anche da te Se ascolti bene Se ascolti un po' Sei bella che fai male Sei bella che si balla solo come vuoi tu Non servono parole So che lo sai, le mie parole non servono più
2: film radio freccia cambiamo decisamente argomento ma restiamo nel 1998 perché questa puntata dei predatori del tempo è proprio ferma qui non si smuove dal 1998 dalla scorsa puntata e spoiler lo sarà anche nella prossima cambiamo argomento però e passiamo a parlare del festival della canzone italiana ovvero il festival di sanremo 1998 allora diciamolo subito Rompiamo il ghiaccio in questo modo, non si tratta di una delle edizioni memorabili del Festival di Sanremo, Eh, sotto tanti aspetti, sia dal punto di vista dei dati di ascolto televisivo, sia dal punto di vista dei dati di vendita dei dischi che usciranno dopo Sanremo, eh, non è una grande edizione del Festival, io penso di poter affermare che almeno... Personalmente sia forse Una delle edizioni di Sanremo che amo Meno in assoluto e adesso vi spiegherò Perché ma andiamo con ordine allora, c'entra, eh, c'entra qualcosa il questore? Eh, ci sarà il questore se non sbaglio in Questa puntata Wow! Eh, vai! Allora partiamo con ordine Perché eh, partiamo dall'organizzazione Allora inizialmente si pensa di affidare La conduzione di Sanremo A Fabio Fazio e Claudio Baglioni Che sono reduci dal grandissimo Successo eh, della Trasmissione Anima Mia Fazio inizialmente accetta Ma chiede di rivoluzionare Completamente il festival di Sanremo Baglioni invece si tira indietro E si pensa quindi inizialmente Di affiancare a Fabio Fazio Orietta Berti ed il comico Paolo Rossi ma alla fine non si arriverà a stringere un accordo e tutto sarà in qualche modo, almeno in parte, rimandato al festival del 1999 si torna così per il secondo anno consecutivo a guardare in casa Mediaset per cercare un conduttore e viene ingaggiato Raimondo Vianello a cui vengono affiancati la modella Eva Erzigova e l'attrice doppiatrice Veronica Pivetti viene costruito quindi un nuovo trio i tre conduttori eh, sapranno mh, non essere troppo invadenti nella conduzione Io questo devo dire che rendo merito a tutti e tre eh, Senza intromettersi troppo nella, nella gara canora e, e si instaurerà un divertente gioco delle parti Un po' visto, ma comunque insomma Fra Veronica Pivetti nel, nel classico ruolo che in genere è di Sandra Mondaini E Raimondo Vianello eh, Più propenso a mostrare simpatia e interesse per la bella eh, modella Eversigova dal punto di vista della gara e del regolamento restano le due classiche categorie di campioni di giovani, ma con un'importante differenza che poi vedremo andrà in qualche modo a influenzare i risultati di queste edizioni. Ovvero che i primi tre classificati tra i giovani nella finale del venerdì hanno diritto di gareggiare insieme ai big e contendersi la vittoria anche della categoria dei big il giorno seguente. Per cui tu potevi entrare a Sanremo, eh, diciamo, fra le categorie giovani, come anche perfetto sconosciuto, e arrivare a vincere eh, non solo la categoria giovani, ma anche la categoria dei big. E questo vedremo appunto che, che cosa comporterà. Il Dopo Festival è condotto da Piero Chiembretti insieme a Nino D'Angelo, con ospiti visti Toto Cutugno e il, il giornalista Gianluca Nicoletti e lo scrittore Aldo Busi e questo insomma, è un po' il quadro generale di questo Sanremo uh, la sigla di Sanremo di quest'anno um, possiamo così um, non ascoltarla uh, ma invece visto che in questo Sanremo c'era la simpatica e brava Veronica Pivetti visto che lei in qualche modo veniva sempre bistrattata un po' da Raimondo Vianello io direi di fare un salto indietro nel tempo e ricordarcela come voce della mitica sigla di Dangward e io qui vedo Valentina che sicuramente sarà contenta e approverà questa scelta.
3: Approvo sempre. E
2: poi ci troveremo così a districare i misteri e le curiosità di Sanremo 1998.
1: 3, 2, 1, 3, 9, 10,
2: Tony Pivetti, Dangward su Radio Animati per ricordare Sanremo 1998 dove purtroppo lei non eseguì dal vivo Dangward, ma chissà, prima o poi magari ce la ricanterà, <ride> ce la ricanterà dal vivo. Ma se lo
3: ricorda di averla cantata. Sì,
2: sì sì, 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 anni fa in una trasmissione di Antonella Clerici eh, lei ricordò in diretta proprio di aver cantato la sigla di, di Dangward in maniera divertita, però insomma eh, sì, sì, assolutamente, se lo ricorda, se lo ricorda. Eh, parliamo di Sanremo 1998 e che cosa dobbiamo dire su questa edizione che appunto qualcosa non ha funzionato appieno nella scelta dei brani in gara e fra poco scoprirete intendiamoci non sono brutte le canzoni ma sicuramente, e questo è un dato di fatto in pochissime hanno lasciato veramente il segno a tal proposito fu molto divertente anche se un po' irriverente la dichiarazione che Gianni Buoncompagni dichiarò in veste di uno dei giurati di quell'edizione e dichiarò è stata dura stare in platea solo un'ordinanza del pretore potrebbe costringermi a rifare questa esperienza ecco quindi vedete che il pretore, il pretore in c'entra sempre. c'entra sempre tra le altre eh, cose che è giusto ricordare di Sanremo 1998 ehm, ci sono eh, gli ospiti eh, fra i tanti appunto gli Aqua che cantarono Doctor Jones eh, Céline Dion che interpretò anche il tema di Titanic My Heart, My Heart We Gone Ricky Martin con la Coppa della Vida i Backstreet Boys ma soprattutto Eh, Il ritorno di Madonna Che eh, eseguì Frozen E fra l'altro Madonna fu come dire eh, vittima di una gaff di, del presentatore Raimondo Vianello Perché lei subito dopo l'esibizione era pronta Disponibile a rispondere un po' di domande Invece eh, Vianello la liquidò Questo scatenò non poche scatenò la furia dei fans Che il giorno dopo, insomma eh, Si eh, gettarono tutti in atroci critiche contro Vianello eh, Fortunatamente per lui Nel 1998 ancora non c'erano i social network Perché... <ride> Non so come come ne sarebbe uscito Insomma In in tempi più recenti di fronte ad una A una cosa del genere Ehm, E non solo ma ehm, Madonna scambia Raimondo Vianello per Pippo Baudo, pensa che sia Pippo Baudo e, e pensa che sia, gli dice anche, cambiato Tutta l- la gente
3: sei, spetta, sei cambiato. Tutta gente sui è è molto.
2: <ride> per cui, insomma, fu un'esibizione un po'... Eh, un ospitato un po' particolare. Ma ve la ricordate voi, Madonna sì, Saremo 98 Kinoppi? Sì. Assolutamente no. No, ok, va bene, va bene.
5: Beh, no, era... non, non più di tanto.
2: Non guardavi già... Non sempre. è stata una delle non è stata una delle edizioni che ho seguito. Diciamo. Eh, ma eh, no, non solo tu, non solo tu. Allora andiamo avanti ascoltandoci un medley di canzoni in gara saremo 1998 che non sono finiti sul podio finale. Eccoli qua. Tu
1: dormi e così? Dormi che sono sinera. Quello che vuoi oh, Dormi sogna così Tutto il sonno che manca Sogna meglio che puoi Luce che puri
2: Nicola Fabi su Radi Animati e questo era un medley di canzoni in gara a Sanremo 1998. Domanda a Bruciapelo prima di andare nel dettaglio dei brani: vi ricordavate almeno uno di questi brani?
3: Io, sinceramente, no. Eppure, io Sanremo 98 l'ho, l'ho seguito. Però è una delle edizioni che veramente non mi è rimasto in mente. Sì, mi è rimasto in mente davvero le cose di, tipo Vianello e Madonna, queste cose qui, ma. Proprio veramente dal punto di vista musicale per me potevano poteva non aver cantato
2: Non faccio la domanda a Chinoppi
5: uh,
3: No, 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 invece,
5: invece, sì. invece
2: no, invece, <ride> invece assolutamente
5: um, uh, Allora, sicuramente il pezzo di Fabio me lo ricordavo anche abbastanza bene um, E uh, anche il pezzo degli Avion Travel tra l'altro Perché io però ero convinto che avessero vinto perché mi sembra di ricordarmi una polemica sul fatto che questo pezzo fosse praticamente una cover di un altro pezzo degli Avion Travel stessi e però era strumentale cioè non aveva il testo eh, gli Avion Travel avevano preso un loro stesso pezzo ci cioè avevano messo l- l- il testo sopra e buona fatta, grazie
2: eh, Allora, eh, loro parteciperanno a Sanremo anche in un'altra occasione E arriveranno anche a vincerlo eh, Allora forse era il contrario Per cui non, non, non escludo che questa cosa possa essere avvenuto okay. in un'altra okay. occasione Però mh, non sono ferratissimo sulla storia degli, degli, <ride> degli, degli Avoltramis Vol- Allora, loro che io ricordo sì, allora.
3: qualcosa di una polemica che li riguardava...
2: Vedremo se sarà nelle successive edizioni di Sanremo quando arriveranno anche a, ah, a-, a vincerlo fatto sta che questo pezzo me lo ricordavi. Questo pezzo te lo ricordavi e questo pezzo si aggiudica comunque il premio della critica, della giuria di qualità, ehm, perché appunto viene ritenuto da loro il prezzo più meritevole. Eh, gli Avion Travel è un gruppo che si è formato a Caserta nel 1980, quindi non è nato esattamente il giorno prima, ehm, ed è da circa 5 anni, nel 1998, che è sotto contratto con la grande Caterina Caselli il brano Dormi e Sogna si aggiudica appunto il premio della critica ma tale vittoria non permette all'album Vivo di Canzoni che sarà ristampato dopo il festival con l'aggiunta del brano Sanremese di sfondare nelle classifiche di vendita però era giusto segnalarli sia per il premio della critica sia perché in qualche modo comunque il segno un po' lo avevano lasciato subito dopo di loro abbiamo sentito Mango e Zenima con il brano Luce Eh, conoscete Zenima? Kiki. esatto ma questa stessa cosa l'ha detta anche Mango quando ah. la casa discografica gli ha chiesto non so quanto gentilmente sostanzialmente di fare di andare a Sanremo e duettare eh, facciamo Al che alla, alla proposta lui ha risposto Mango per idea poi <ride> ci ha <ho
1: ripensato.
2: ride> <ride> Diciamo che Mango nel, sta attraversando gli anni 90 con grandi successi e, Ed affinando insomma in qualche modo eh, la, la, sua, la sua carriera dopo anni di, di gavetta nel decennio precedente 500.000 copie per l'album Sirtaki del 1990 Trainato dal singolo Nella mia città La collaborazione con Mogol per il singolo Medi Che medis-
3: posso dire che è una bellissima canzone è, sì. è tutto bello quel disco francamente. L'album Sirtaki è bellissimo,
2: eh. sì sì Così come è bella anche in fondo la canzone mediterraneo del 1992 eh, con eh, Mogol e poi la collaborazione con Pasquale Panella del 1994 per il brano Giulietta al festival di Sanremo 98 Manco arriva appunto con Zenima, eh, artista di cui poi si perdono tra l'altro rapidamente anche le tracce Ehm, il brano luce tuttavia va detto che ehm, fu uno dei pochi singoli a raggiungere affacciarsi nella top 20 dei singoli più venduti eh, finito il festival per cui insomma eh, fu comunque un, un risultato ultimo brano dei tre che abbiamo sentito per questa edizione di Sanremo è quello di Nicolò Fabi lasciarsi un giorno a Roma probabilmente dei tre il, quello che come appunto ricordava Chinoppi prima più degli altri è rimasto, eh, sicuramente anche perché Niccolò Fabi è, è comunque un grande cantautore ehm, ed è forse anche in qualche modo uno, uno dei vincitori morali di questo festival. Eh, anche lui era riuscito a due singoli di buon successo, dal primo album eh, Dica e Capelli che era stato presentato al precedente festival di Sanremo. Per quanto riguarda l'album Il Giardiniere, ehm, conterrà poi... diversi diversi brani con diverse sfumature sicuramente eh, il singolo lasciarsi un giorno a Roma ha ha lasciato il segno e si distacca un po' se vogliamo anche dalla leggerezza Dei dei, dei, dei primi successi da Dica a Capelli L'album, ristampato dopo Sanremo con l'aggiunta del brano, anche in questo caso arriverà fino alla posizione numero 15 della classifica di vendita e sarà supportato durante l'estate da un pezzo che a me piace tantissimo in duetto con Max Gazze, Vento d'estate e questo ce lo ricorderemo tutti Carina per la partecipazione a Festival Bar 1998. Chiudiamo eh, Sanremo per quanto riguarda i brani che non hanno vinto o comunque non hanno vinto il podio finale e adesso ascoltiamoci però ovviamente quelli che sono stati invece i tre brani che si sono classificati terzo, secondo e primo posto. Sì. Ma siamo su Radio Animati E questi sono i predatori del tempo Stiamo parlando del Festival di Sanremo del 1998 eh,
3: Qualcuna di queste canzoni vi ha risvegliato la memoria? Ma io mi ricordavo quella di Antonella Ruggero ma cioè, Memoria in realtà Anche quella di Laminetti Poi alla fine la, la, la conosciamo Però francamente la, okay. Il mio cuore batte per ben altro Ok
2: eh. va bene <ride> Um, no? Per Ben Affleck, per ben Affleck certo. il tuo cuore batte per no, Ben Affleck. Sì,
3: infatti, ricordiamolo: l'ho sbagliato per un'altra <ride> altra volta. però
2: Andiamo con ordine: allora, terza eh. classificata mh, al Sanremo del 1998. Elisa all'anagrafe, Annalisa Panetta, calabresi di origine. Posso si è... dire
3: chi? Perché io di questa non eh, ho. Eh, beh, memoria. di
2: lei si perderanno rapidamente le tracce Vai. anche se eh, recentemente è apparsa eh, in tv. Uh, comunque diciamo che si è giudicata il secondo posto a Sanremo Giovani nel Sanremo del 97 e grazie a questo piazzamento può partecipare al Festival di Sanremo 1998. Il brano con cui partecipa uh, alla gara è firmato da Guido Morra e Maurizio Fabrizio che insieme hanno firmato grandissimi successi come Storie tutti i giorni, bravi ragazzi, migliori anni della nostra vita, insomma uh, tante, tante hits. Grazie al meccanismo di quest'anno, quello che, di cui parlavamo um, poco fa, l'ISA si classifica prima, seconda fra i giovani. E grazie al meccanismo fra i giovani riesce a partecipare nella eh, serata finale anche alla gara insieme ai Big. Ed arriva eh, quindi a piazzarsi terza fra i Big. Il singolo di sempre. eh, Ottiene un discreto successo in Francia Mentre in Italia non viene mai stampato Su questo supporto per la vendita E secondo me, lasciatemelo dire eh, Questa politica che c'era in quegli anni Da parte delle case discografiche Era veramente eh, sbagliata Anche secondo me Assolutamente sbagliata Perché
3: voglio dire investi per fare un brano Per portarla a Sanremo e poi non gli dai neanche la possibilità di mettersi alla prova con il grande pubblico eh, io d-
2: Diciamo che questo molto... obbligo di acquistare gli album uh, Forzatamente per poter ottenere una canzone Oggi è, è più che anacronistico Pagare 10.000 lire Che può essere in qualche modo oggi Sarebbe un po' come pagarlo 10 euro Un CD singolo spesso con un brano solo Era veramente sproporzionato eh, Per cui, vabbè Chi, come dire, no? Il... Non viene il detto Però insomma se lo sono cercato E non stiamo
3: parlando di mille anni fa eh? No Che Stiamo parlando di ieri
2: Infatti infatti eh, secondo posto per Sanremo 98 invece per Antonella Ruggero. Eccola qua la mia canzone preferita di questo festival di Sanremo. Stiamo parlando ovviamente della ex voce dei Mattia Bazar, gruppo che Antonella ha abbandonato quasi dieci anni prima, nel 1989 per l'esattezza. La Ruggero si è presa eh, prima una lunga pausa per dedicarsi alla famiglia e alla nascita del figlio. Nel 1996 pubblica l'album Libera, che è fortemente influenzato dalle sonorità e dalla ricerca specifica che appunto l'artista aveva in qualche modo ehm, avuto dopo un viaggio in, in India in particolare e, e nello stesso periodo arriva anche a aprire in Italia i concerti di Sting Amore lontanissimo è scritta con suo marito Roberto Colombo compositore, produttore discografico, PFM, De André. Antonacci, Celentano, insomma. Eh, tanti, ehm, tanti artisti di, di, di un certo calibro, no? Eh, però eh, noi lo vogliamo ricordare soprattutto per eh, essere stato l'autore di questa sigla qua. la sigla di beautiful Insomma, tutti beautiful la prima sigla di beautiful indimenticata sigla di beautiful spero che non si offenda d'altra parte nel repertorio di un, di un, di un grande compositore
5: io di un spero gran...
3: ne vada fiera eh, esatto offendersi.
2: Es- esattamente lo spero anch'io
5: comunque torna e alle... pensavo fosse la sigla anche americana no 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 sono sigle non assolutamente sei stato italiane attento
3: quando abbiamo fatto la puntata di beautiful quando abbiamo parlato di beautiful l'abbiamo no. detto era una roba eh. tipicamente italiana
2: Sì, la sigla Iniziale sia la seguente. Anche io, eh, in realtà,
3: non, all'inizio non l'avrei mai detto. Per me era così. Beh, era arrivata dalla me. È un
2: complimento, comunque. Eh, vuol dire voglia, che è un sound internazionale. Sì. Comunque, tornando alla Ruggero, il brano Amore lontanissimo viene incluso nella ristampa di registrazioni moderne, nel quale album l'artista decide di reinterpretare alcuni dei suoi successi legato al periodo dei Mattia Bazar eh, però di farlo in maniera direi originale insieme ad artisti mh, della scena. Eh, All'epoca si diceva underground, oggi va di moda dire indie, quindi diremmo così oggi.
3: underground! underground,
2: io. esatto, come scisma, subsonica, timoria, Blue vertigo, insomma la pina, solo per citarne alcuni. L'album registrazione moderne, grazie anche a Sanremo supera le 200.000 unità vendute e risulterà il più grande successo discografico di questa edizione del festival. E arriviamo quindi al brano vincitri, vincitore di Sanremo 1998, vincitrice nella protagonista, ovvero Annalisa Minetti. E così... Succede che, a sorpresa, il Festival di Sanremo 98 permette ad una esordiente di vincere eh, Sanremo Giovani 97, di vincere Sanremo fra le nuove proposte nel 1998, e sul finale di vincere anche la categoria Big. Sostanzialmente sbanca. Sbanca tutto quello che c'era da vincere. E diciamo in qualche modo lo vince. Ehm, e questo è un risultato. Anche
3: altri concorsi canori in giro per l'Italia.
2: In realtà, no, in questo momento no. Comunque, diciamo: eh, questo è un risultato inequitato vocabili per Annalisa Minetti allora è un po' difficile parlarne perché allora furono dette cose molto cattive sul suo conto in particolare al dopo festival che sinceramente non vale neanche la pena eh, di ripetere Annalisa ha saputo nel corso degli anni dimostrarsi di essere una ragazza dalle mille risorse arriva si classifica settima Miss Italia nel 1997 Nel 2013 arriva a giudicarsi la medaglia d'oro ai campionati del mondo di atletica leggera paraolimpica ehm, Stabilendo addirittura dei record del campionato Lavorerà per il cinema e la tv dimostrando veramente di essere veramente molto versatile È una tipa
3: tosta eh? questo assolutamente.
2: assolutamente Però negare. io voglio onestà uh, intellettuale e mio parere Quindi parlando di musica però Mi sentirei personalmente un po' ipocrita eh, qua oggi affermare che per la vittoria di Sanremo 1998 non ci sia stato un po' di coinvolgimento emotivo fra le giurie del festival perché eh, legando in qualche modo ehm, lo stato di salute che già nel 1998 aveva reso la cantante lombarda quasi del tutto cieca. E personalmente io sono, come dire, e questo è un parere mio personale, ritengo che la commiserazione sia una delle peggiori forme di discriminazione. Sono Quindi d'accordo. detto questo va anche però detto che senza te o con te resta una bella classica canzone italiana melodica, eh, scritta da un grande da musica italiana un amico anche di Radio Animati, ovvero Massimo Luca sì, lo stesso Massimo Luca che ha scritto anche Goldrick, per cui eh, è giusto ricordarlo anche per le sue sigle, Eh, che non fa fatica a restare in testa anche al primo ascolto, diciamo che mm, è una canzone che probabilmente se fosse uscita qualche anno prima ehm, avrebbe avuto gli stessi risultati e sarebbe stato forse anche un po' più in linea con il tempo per cui è ehm, una canzone che lascia una vittoria così un po' opaca, senza grandi slanci di cambiamento senza slanci di vendite perché poi alla fin fine eh, Annalisa Minetti non arriverà esattamente a vendere tantissimo successivamente dopo il festival e si fatica a trovare altri successi discografici da parte sua per cui ehm, pur con tutta la, come dire, la... riconoscere l'essere una donna tosta dalle mille capacità una bella donna, avere anche una bella voce se vogliamo però personalmente senza te o con te non resta una di quelle canzoni che insomma così porterò nel mio cuore ecco diciamola così e credo che un po' Il, anche la sua vita personale Abbia ingiustamente condizionato ha ingiustamente anche per lei condizionato Il risultato del festival
3: Pareri? Sono perfettamente d'accordo A parte il fatto che essendo me è proprio una canzone Cioè è nata vecchia Eh sì eh, Cioè, io, io ricordo quando l'ho sentita io so, Sentendo tutto per radio Per me anche Tutto l'apparato che ci poteva essere dietro Mi, mi sfuggiva un po' Lo scoprivo poi magari a posteriore Però io ricordo il primo... Il primo... come tipo la prima sensazione a sentire questa canzone fu... cioè proprio della serie no, siamo rimasti indietro, no, secondo me non, non doveva vincere Sanremo ma non... Cioè, diciamo Era proprio che... una canzone che non, non... Sì, era vecchia Cioè poteva stare al Sanremo 10 anni prima
2: Ecco diciamo questo Che quella formula di Re... la, Re... la formula di Sanremo 98 Non sarà più replicata E quindi forse diciamo, Meno male. un motivo ci sarà Anche se poi vedremo O meglio non vedremo perché ci fermeremo prima Però allora possiamo dirlo Che nella storia di Sanremo Ci saranno poi tante altre occasioni In cui il festival in qualche modo dovrà pagare pegno Per modificare il regolamento a seguito di sbagli Fatti in edizioni prima Eh... Si conclude così, starremo 1998 Però diciamo così Anche per far pace un po' con Massimo Luca Che magari all'ascolto si risente un po' di questa nostra critica A questa sua canzone Noi gli vogliamo bene E lo celebriamo con eh, La sua Goldrake nella versione Di Alessio Caraturo Che sarà realizzata nel 2004 Noi non ci arriveremo a a parlarne Con la nostra trasmissione Per cui cogliamo l'occasione Per ascoltarcela qua Anche se siamo nel 1998 Vai
0: contro i mostri Lanciati da Vega Vai che il tuo cuore Nessuno lo piega E io sto tranquillo Se ci sei tu Mille armi tu hai non arrenderti mai perché il bene tu sei, sei con noi. Va, distruggi il male, va. va il male, va. Invincibile sei perché Actarus c'è. Che combatte con te, dentro te flotta di vel
2: Parla di musica su Radio Animati e con Alessio Caraturo e la sua versione così soft di Goldrake. Prima di cambiare argomento, però, voglio chiedere sia a Valentina sia a Chinoppi che cosa pensano di questa versione della sigla di Goldrake.
3: Allora, io ti posso dire questo: quando la sentì la prima volta fu un colpo al cuore, toccò delle vo- mie. Anche perché fu passata in radio. Esatto, e io lì l'ho sentita per la prima volta. Toccò tutte le mie corde di sensibilità e quindi. altro che Cinema Paradiso. <ride> però, però c'è cioè un però: ha sdoganato l'idea di prendere un, una, una sigla e trasformarla da pezzo fighissimo. All'agna Perché poi dopo Dopo questa Ne sono venute fuori Non so quante altre in cui... Sì? Sì Tipo? Tipo? Eh, tipo per esempio Una delle ultime versioni di, di Gig, Cosa che è stata fatta Quella per il film um, Volevo essere Robot, Come che si chiama ah. che è quella E una... una... a Sanremo la... Se non l'anno scorso Due anni sì, fa i... Ne sono venute fu... è venuta fuori un'altra No cioè. ma in realtà
2: Fu fatto da eh, Gli Zero Assoluto Una versione molto simile A quella di Caraturo cioè, di Goldberg, Della
3: serie Sempre sono, della stessa sono, sigla Sono Sono canzoni che devono Che devono pompare Non necessariamente farti venire Il cosiddetto latte ai ginocchi Però questa non la tocchiamo
2: Ok, per te Chinoppi?
5: Io ricordo che Di aver accolto Questo pezzo con un misto di 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 tripudio E preoccupazione Nel senso che Era un periodo in cui ancora certe cose Non erano state sdoganate Diciamo che tutto il recupero un po' di quello che era l'immaginario legato ai cartoni animati degli anni 70, 80 ma anche 90, quindi anche il recupero di Cristina Davena stessa se vogliamo. Non era ancora iniziato? Beh, o sbaglio?
3: No, secondo me era iniziato come come sì. uh, Secondo no, me, no, la canzone no. di Caratura è proprio il segno allora, che era iniziato. No,
5: alzo, il precursore assoluto a, Anche no, no, stata me. anima
3: mia, cioè aveva, c'era già stato. È i, diverso. Gli argini erano già stati rotti sì.
2: Alzo la mano, alzo la mano e dico la mia. Cioè, io distinguerei due, due fasi. Allora, una è la fase di. Memorabilia, nel senso che ricordo un periodo precedente e dico cavolo quanto era figo, e lì ci sta anima mia, i cialtroni, le cartoon cover band, quando e la però, generazione scusate, che li ha vissuti, la generazione che li ha vissuti in qualche modo li riscopre, e li vive. Un conto. Però, scusa un attimo, scusa un attimo Lorenzo, anima mia era
5: estremamente eh, autocontenuto Era autoreferenziale. Cioè Anima Mia, quello che faceva non usciva da Anima Mia Era, era, una, una, tra- cosa...
2: era una trasmissione Che
5: parlava alla stessa generazione che aveva vissuto esatto. quegli anni. Ed era, fine, ed era molto fine a se stesse e Comunque la cosa, la cosa delle sigle era un appendice Perché sì, alla fine poi Anima pendice, Mia
3: d'accordo par-
5: Esa- Cioè non era Esattamente non era, esatta- eh, Anzi anche loro ne parlavano Spesso e volentieri delle sigle di carto animati Le facevano un po' così Però Uh, non erano esattamente trattate come, come Esatto,
2: è quello che voglio dire io oh. Poi, la, ter- la seconda fase invece è Quando invece ci si accorge Che le sigle dei cartoni animati Sono delle belle canzoni E che o che in ogni caso Hanno alle spalle un interprete O degli autori che hanno Giustamente il diritto di essere in qualche modo Omaggiati e rispettati per la loro carriera Per quanto hanno fatto E secondo me io condivido con Chinoppi Questa versione di, di Goldrake Che in qualche modo fu il primo accento di questo cambiamento e poi io metterei sullo stesso piano la partecipazione di Cristina D'Avena al Festival di Sanremo come ospite e anche il successo di, du- di due ma avverrà quasi dieci anni dopo per esatto. cui, insomma eh, passerà del tempo però ecco sono due, due fasi
5: quasi diverse quasi vent'anni
3: dopo quasi diciamo, vent'anni altro dopo sì. diciamo che,
5: diciamo che eh, comunque stiamo parlando di un periodo in cui tutta questa cosa che ora ci sembra abbastanza normale cioè basta vedere Luca Comics e queste cose che, che sono insomma Luca Comics è diventato un fenomeno incredibile eh, ed è il fenomeno di punta di un certo tipo di pop di cultura pop famosa che fa 250.000 biglietti l'anno nel 2004 ne faceva decisamente molti meno sì sì indubbiamente per cui stiamo parlando di una cosa che è decisamente va e tornando al, al, mio, al mio approccio è stato da un lato perché comunque eh, viene ri, eh, risollevato qualcosa che era eh, che stava cominciando ad esserci? Perché insomma i cialtroni non erano tantissimo che, che noi in quanto gruppo di amici, diciamo, andavamo in giro a vederli, eh, era più o meno quel periodo lì. In cui, a che anno era Notte le Sigle 3? Uh, 2003? 2003?
3: Uh,
2: n- n- non lo ricordo no, non al volo.
3: Ricchi non ricchi 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 non, dei non dei mi date, fate no, dei esatto. Dei dati, cioè... Però insomma, però io sono parlato... abbastanza sicura che il primo concerto dei cialtroni. Io devo averlo uh, visto nel 99, quindi sì, ah, sì,
2: sì anch'io. Quindi... Quindi... Prima sì, sì erano ancora anni 90, però insomma, quindi... diciamo.
3: Gli diciamo per che... anni 90 non sono mai finiti, sono, in... sono intorno a noi.
2: Diciamo che comunque la botta grossa
5: delle cover band arriverà molto dopo. Uh, quindi più o meno in periodo caraturo anche qualche tempo dopo il, il, il picco assoluto Assolutamente. per cui per cui e anche appunto uh, contentezza ma anche preoccupazione perché come sempre quando una cosa che è tua e la senti tua viene poi inizia a essere proposta Diventa gra- di un caraturo piccolo,
3: qualsiasi
5: beh si imbastardisce già con forza mm-hmm. e quindi il mio, il mio pensiero era quanto questa cosa che a me piace tantissimo verrà imbastardita e in realtà poi alla fine il tempo ci ha dimostrato che eh, questa dichiaratura è stato più o meno un episodio eh, quasi isolato e che Uh, dato che c'è stata appunto Tutta una riscoperta Di qualsiasi cosa Faccia parte Di, di, di un potenziale Immaginario Pop uh, Di, di qualsivoglia foglia Hanno dagli 80 in avanti
2: Ora è diventato Religione Per cui Tutto è bellissimo Quindi Benvenga E da Caraturo E da Goldrick Continuiamo a parlare Di animazione Ma in realtà Di cinema Di animazione Ed è quello Che il 1998 Ci ha regalato A partire da un film Italiano Valentina
3: italiano. Parliamo
2: italiano. della Gabbianella e il gatto
3: Parliamo della gabbianella e il gatto, eh, appunto un film di Enzo Dallò, il suo secondo film, che racconta una storia tratta da un uh, racconto, da un romanzo breve di uh, Luis Sepulveda. Siamo, siamo su, su piani alti. Allora, eh, La trama è questa, una gabbiana che eh, rimane eh, invischiata nel, nel petrolio, riesce a volare fino a un terrazzo di una casa ehm, dove, sa, dove sa che morirà ma riesce comunque lì a deporre il suo uovo ad affidarlo a un grosso gatto nero Zorba che proprio lì sta, sta dormendo e si fa promettere che lui farà da, da, da balia al, al pulcino e soprattutto eh, gli insegnerà a volare eh, non sarà chiaramente facile per un gatto insegnare a una, a una gabbianella eh, a volare anche perché appunto la, tutto il film poi in buona parte è basato sul fatto che la gabbianella di nome eh, Fifi eh, si, crede un, si crede un gatto quindi siamo di fronte a un. Presto,
5: prestissimo fatto. È presto,
3: prestissimo fatto, esatto. Ma noi, C- noi sappiamo cosa vuol dire credersi un gatto, mentre invece i bambini del, novan- del 98 lo scoprono con, con questo film. E film eh, dai costi di produzione elevatissimi: circolava la leggenda che ci fossero voluti due, due camion di matite per, per, per realizzarlo. Eh, quindi è tutto animato e disegnato disegnato a mano. È un film appunto È una favola Una favola per bambini Racconta una storia di rispetto Di tolleranza di, a, a, di, Anche di ecologia in qualche modo Perché soprattutto il, il tema del, del petrolio in, man, in mare È un um, film molto colorato Molto disegnato cioè, ha, ha dei disegni sicuramente di, grandi, eh, di grande impatto E in qualche modo fa capire come anche in una realtà come quella del cinema italiano insomma, si può realizzare prodotti di animazione di un certo tipo: comunque, sicuramente interessanti. <ride> Scusate, la, anche la colonna sonora sicuramente si fa, si fa ricordare. Eh, è una colonna sonora. Ehm, Dio che canta le cose? Daniele Silvestri Samuele
2: Bersani, ah, Samuel e tra Ber... poco ce l'ascoltiamo.
3: Esatto, eh... Siamo un po lì. Voi l'avete visto?
2: No, io non l'ho visto Per quanto ricordo invece il successo che ebbe all'epoca Sia al cinema, eh, sia insomma anche di critica Insomma tutti ne parlavano Non l'ho visto in parte perché altrimenti rovinavo la mia media eh, esatto. Alzandola Mi troppo sarei stupito Mi sarei stupita di te Esatto, ma perché, soprattutto perché forse lo vedevo anche un po' indirizzato a un target Un po' troppo per bambini più sì, piccoli Sì, è vero,
3: no è vero Era, è, era è comunque un film per bambini Cioè non è uno di quei film Secondo me non è uno di quei film che ti godi lo stesso Allo stesso modo quando hai superato una certa età Io ricordo di averlo visto ma Forse perché era appunto più grande Non posso dire di averlo Di averlo veramente apprezzato Ma forse come come doveva Personalmente uno dei motivi Che non me l'hanno anche fatto Diciamo diventare indimenticabile È anche il doppiaggio Perché pur avendo Ingaggiato dei dei grossi nomi Del del cinema Io sono sempre dell'idea che per fare il doppiatore Ci vuole un doppiatore e quindi, sì, c'era Verdone, c'era un albanese, c'era Mel Baruffo, che ora come ora non saprei dirvi chi fosse, però...
2: Era quella che faceva la trasmissione con ah, Rispoli. Ah, con Rispoli,
3: esatto, sì. Eh, però non sono doppiatori. E secondo me questo... Ah, io sono d'accordo. Questo si sente. Sono
2: d'accordo con te. Cioè, chi?
3: sono voci anche buffe, ma... ma un doppiatore avrebbe, secondo me, interpretato e realizzato un altro tipo di, eh, di film.
2: Allora, visto che in qualche modo gli acciacchi invernali stanno vendendo la meglio su Valentina, facciamo un break e eh? facciamolo proprio con la colonna sonora.
1: Mai
2: sono... con la sono colonna sonora della Gabbianella e il gatto e Samuele Bersani con Siamo Gatti.
0: incontriamo i nostri amici come va il pensiero nella testa con un'aria come questa se ne
2: Sani su RadiAnimati Siamo Gatti dalla colonna sonora della Gabbianella e il gatto dal cinema di animazione Made in Italy. No,
3: aspetta, io ancora non ho saputo cosa ne pensa Kinoff di questo film, e io volevo sapere.
5: Allora, io nel 1998 ero già entrato in in trip totale per tutto quello che riguardava l'animazione a 360 gradi e quindi mi Cercavo nei limiti del possibile di vedere tutto, di informarmi su tutto, di, di farmi un'opinione ragionata su tutto. Eh, La Gabriella del Gatto è stato uno dei, forse il film che mi ha eh, fatto capire che eh, non dovevo assolutamente fidarmi della critica italiana per quello che riguarda i film d'animazione. Ma italiana.
3: davvero?
5: perché fondamentalmente era siccome comunque i film di in Italia sono tutti coprodotti dalla Rai o giù di lì, per cui fondamentalmente c'è tutta una t- tutte le, le critiche che arrivano prima sono tutta un'operazione mediatica per cercare di portare la gente al cinema perché altrimenti non ci va nessuno perché comunque La Gabinella e il Gatto non è un film che si presenta eh, impacchettato come un film che i bambini vogliono andare a vedere e tantomeno gli adulti, diciamocelo uh, quindi tutto questo gran gridare al capolavoro probabilmente mi ha fatto apprezzare il film anche meno di quello che poi è il suo valore, che alla fine la Gabriele del Gatto è un filmino innocuo ma non brutto cioè per per quello che è il suo target il film è anche anche carino ora devo dire che non ricordo esattamente bene i dettagli l'animazione certamente non era all'avanguardia come già cose che cominciavano ad arrivare dal Giappone in quegli anni o che insomma arrivavano se sapevi dove andare a trovarne però comunque tutto sommato ci sta, capolavoro assolutamente No, no
1: capolavoro?
5: No. Assolutamente no. Come cercavano comunque di vendertelo in qualche modo. I telegiornali o anche le. Sai
3: le, che tutto le, ciò le... che è coprodotto dalla RAI è un capolavoro sempre. <ride> sì, ma indipendentemente da sì. questo.
5: Cioè, ora, sinceramente, non ricordo se è stato coprodotto dalla RAI, questo. Ma uh, però, anche se non lo fosse, è comunque un, un prodotto italiano. E c'è sempre un po'. Questo, questa questo cosa. Di dire, ah, no, perché specialmente per quanto riguarda animazione, perché. Uh, è una cosa talmente è un mercato talmente florido che in Italia non ci siamo mai presi neanche di, di, di in considerazione tant'è che uh, di fatto non ci sono studi di animazione di un certo livello cioè voglia buttare soldi ma se non c'è nessuno Beh. in grado di farlo
2: Beh, io, sono... io ne saluto uno in particolare ovviamente.
5: No, no, però per
2: quanto riguarda no, per, Ci sono per proprio i cinema produ... Che è Cartobaleno, eh. però insomma anche Rainbow, le Winx Insomma, se sì,
1: proprio però... non ci sono Magari nel no. allora, 98 no. forse ancora non no. c'era stata questa esplosione.
2: Buoni. Le
5: grandi produzioni cinematografiche in campo di animazione non sono roba nostra Al Cinematografiche,
3: ok A meno
5: non lo sono e siccome che comunque la gente, i media generalisti, non gli interessa assolutamente niente se non vanno al cinema, perché se vanno in televisione o in qualsiasi altro cosa è semplicemente il solito cartone, non so a cosa si riferiscano. però eh, niente, cioè appunto. E da lì ho cominciato a guardare un po' i prodotti made in Italy con una certa, con un certo occhio, forse anche troppo critico fatto sta che poi negli anni a venire ci sono stati episodi molto 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 peggiori rispetto alla Gabriella e al Gatto di cui non andremo a parlare adesso e allora
2: visto che siamo quasi in chiusura di puntata facciamo un altro film di animazione del 1998 e poi il, il piatto forte ce lo teniamo diciamo per la prossima puntata e passiamo quindi al principe di Egitto mi altro film che Disney. io non ho visto
3: Eh, allora <ride> Qui siamo Qui si va su un terreno delicato Perché siamo uh, in un momento in cui Questo l'abbiamo già detto In cui Disney, bene o male Ora non voglio dire che sia in crisi Ma comunque diciamo uh, Viene percepita come attaccabile Dai suoi dai suoi rivali uh, Dai suoi concorrenti Arrivano
2: dei competitors Arriva
3: dei competitors Come si dice adesso E tra questi um, eh, tra questi c'è appunto Steven Spielberg che produce questo film d'animazione dal titolo appunto Il Principe d'Egitto eh, alla cui guida mette eh, Katzenberg che è invece è un, eh, è un autore disneyano, ha lavorato al, al Re Leone. Ha cercato, e... di
5: fare, ha cercato di fare danni il più possibile e adesso farne... è andato a fare danni da un'altra parte esatto
3: esatto. Ehm, perché Spielberg vuole produrre un film d'animazione che non si rivolga al pubblico infantile quindi in qualche modo eh, Spielberg è uno di quelli che ha capito ma lo sappiamo già da, da tempo che l'animazione se proposta in un certo modo può essere molto appetibile anche per il pubblico degli, degli adulti e quindi questo principe d'Egitto eh, niente animale maletti parlanti eh, niente scene comiche eh, si parla di una storia della Bibbia, niente, niente meno che e piuttosto si guarda ai grandi colossal come per esempio eh, Lawrence d'Arabia comunque i Dieci Comandamenti quei, quelli che sono poi i film che hanno fatto la storia del, del cinema quantomeno di un certo, di un certo tipo di, di cinema però ci sono dei cambiamenti assolutamente incomprensibili per esempio Mosè non viene adottato dalla figlia del faraone ma dalla moglie mm, boh per, perché non, eh, non ho idea eh, probabilmente perché così Mosè in questo modo può, può diventare fratello del, del faraone quindi fare la tipica, la tipica scena della lotta del de, 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 de confronto fra, fra fratelli che fa molto cinema fa molto cinema hollywoodiano ma in realtà boh, con la storia originale Eh, C'entra veramente poco Boh, è un film anche questo È un film visivamente anche anche interessante eh, Perché ehm, ha un un forte Io ricordo un film di di impatto
2: Tu l'hai visto al cinema?
3: Sì, io l'ho visto al cinema E devo anche essere sincera Io l'ho trovato abbastanza noioso cioè boh Una volta
5: ti lì... piacevano i film noiosi Vale. No che è successo? ma
3: non... perché? Allora un conto è se sono finché tu Dici essere noiosi Un conto è se lo sono davvero E questo secondo me lo è davvero Boh a un certo punto prende un'altra strada Non sai più che cosa stai guardando Se un film d'animazione Se stai guardando un remake dei dieci comandamenti In cui mancano delle scene che ti aspetti Boh anche questi mancano sono Mancano dei
5: comandamenti Eh, Mancano
3: dei comandamenti mancano... <ride> esatto eh, Boh si è fermato a un certo punto esatto Quindi boh Uh, per me non è, un film, uh, non è un film che promuoverei se non per una, per una cosa, uh, la colonna sonora, ha uh, delle bellissime canzoni, anche, anche difficili dal punto di vista musicale, non sono proprio le canzoncine che rimangono che nelle rimangono ore, orecchie che puoi canticchiare uscendo dal cinema, però ecco la parte musicale devo, devo dire è veramente di, di tutto rispetto. Chi di voi l'ha visto?
2: No, io no, Kinoppi? No, io no, l'ho detto.
5: Aspettavo, aspettavo questo momento. Uh, no, allora, io credo averne visto un pezzo quando uscì in un video. Di sicuro non sono andato al cinema uh, perché, insomma, se, se c'è una categoria di film che, uh, con cui vado meno d'accordo dei film di guerra è quella dei film tratti da uh, racconti biblici e quant'altro. Um, allora, io ho detto prima che Katzenberg è andato a fare danni da un'altra parte In realtà Jeffrey Katzenberg eh, porterà la Dreamworks negli anni successivi a assolutamente rivaleggiare con la Disney eh, e in, in taluni casi anche a vincere lo scontro con la Disney per quello che riguarda i lungometraggi di animazione eh, Deve arrivare è...
3: ancora eh, quel periodo, qui siamo volontari Beh
5: no, in realtà, in realtà ci siamo già e mm-hmm. poi ora non ne, parliamo, non ne parliamo oggi, ne parliamo alla prossima puntata però in realtà c'è il primo... Il primo, il primo duello eh, già nel 98. Eh, però, eh, dico. Questo, ehm, in generale, il problema della de Dreamworks e di Katzenberg è che eh, rispetto a Disney e alla Pixar, i film erano più brutti, erano più, più, più
3: sembra poco
5: in generale, più, più, più stupidi, più, più banali, più. Con, più uh, non, non saprei cosa dirti. Sicuramente mancava molto di ispirazione, mancava, mancava il, la magia dei film. Disney Pixar uh, questo film in particolare direi nì perché questo film è un po' secondo me un, uh, un, uh, uh, come dire, una mosca bianca nel, nel panorama della Dreamworks di quegli anni è un film molto particolare um, che si rifà più a, a, ad altri ad altri canoni di, di film animazione uh, e che uh, sì, chiaramente era, era, cercava cercava un altro tipo di pubblico, cioè era il film di Natale e cosa può funzionare a Natale il racconto tratto dalla Bibbia. Perfetto, andiamo con quello. Uh, quindi in quel, senso, in quel senso sì, diciamo che questo secondo me è un film andato un po' col pilota automatico, anche se devo dire di essere d'accordo con la Vale, che dal punto di vista visivo ci sono alcune scene che effettivamente uh, rimangono molto rimangono molto, molto in mente e uh, insomma uh, poteva essere una dimostrazione che è ancora la, l'animazione uh, più tradizionale perché comunque anche qui uh, c'è stato fatto uso della computer grafica anche se non uh, ancora uh, completamente tridimensionale uh, però insomma sì, un film d'impatto anche bello a vedersi uh, però mh,
2: più povero rispetto a quelle che potevano essere altre alternative di quell'anno e allora per chiudere questa puntata dei Predatori del Tempo, ci ascoltiamo giustamente la colonna sonora When You Believe di Whitney Houston e Mariah Carey, che si aggiudicò fra l'altro nel 1999 il premio Oscar come migliore canzone. Il brano è scritto da eh, Steven Schwartz, che eh, per la Disney nel 1996 si era aggiudicato lo stesso Oscar, sempre per, invece per Pocahontas. Il, il brano fu un grosso successo anche discografico, vendendo oltre 200.000 copie solo nel Regno Unito e insomma i 500.000 superando le 500.000 copie negli Stati Uniti, per cui un grossissimo successo. È tutto per questa puntata di Predatori del Tempo, torneremo nella prossima, sempre nel 1998 sempre a parlare anche di cinema di animazione perché insomma ci sono altri film di cui vale la pena parlare, sui quali sento ci scontreremo un po' con la Vale, sì, però insomma sì. vabbè, vedremo. Un saluto da parte di Lorenzo,
3: un saluto da parte di Valentina,
2: un
5: saluto da parte di Chinoppi, alla prossima settimana
4: Ciao Ciao! ciao. We prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are And now I'm standing here. My heart's so full, I can't explain. Seeking faith and speed.